0: Pessoal, pedir desculpa que começou um pouco mais tarde o programa, problemas técnicos, né? Mas estamos iniciando mais um Dicas de Saúde. Eu sou Pericles Vasconcelos, sou médico clínico, sou médico do aparelho digestivo, gastroenterologista. E esse programa Dicas de Saúde, que tem como objetivo promover saúde, Falar sobre as doenças mais frequentes, mais importantes. Falar de prevenção, prevenção de doença quando existe prevenção, né? Falar de coisas boas, bons hábitos de vida, atividade física para todos, boa alimentação, sem muitas gorduras, sem muitos açúcares, sem muita droga né, na vida das pessoas, sem muito álcool, sem fumo, sem outras drogas. E conhecendo as doenças mais frequentes, trazendo sempre especialistas, médicos ou outros profissionais de saúde para falar de saúde. Hoje nós temos um convidado que veio falar sobre as cirurgias oncológicas, cirurgias de câncer. Nosso convidado de hoje, aliás estou hoje aqui com o Freitas e o meu amigo Freitas está aqui nos ajudando. Obrigado Freitas, aqui à frente do, do, do som, da técnica, do áudio do programa Dicas de Saúde. E o nosso convidado de hoje é Dr. Luiz Henrique Santana Grangeiro Dr. Luiz Henrique, ele é cirurgião oncológico Dr. Luiz Henrique, ele foi nosso aluno na faculdade Famed, UFC, que agora é UFCa FCA, Barbalho É cirurgião geral pelo Hospital Universitário Walter Cantil, Hospital Escola de Fortaleza É cirurgião oncológico pelo Instituto de Câncer do Ceará pós-graduação em cirurgia oncológica gastrointestinal minimamente invasiva pela Beneficência Portuguesa São Paulo e gentilmente aceitou nosso convite para falar sobre essas doenças que assusta, assusta a população e com razão, mas que quando diagnosticada a tempo pode curar. Muito obrigado, doutor Luiz Henrique, por ter aceito nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar participando desse programa, onde já passaram grandes especialistas aqui da região. É, eu desejo um bom dia a todos os ouvintes, um bom dia ao Freitas, um bom dia ao professor Pericles, é, que esteve na, participando da
0: nossa formação como médico e contribuiu muito para a gente chegar até aqui hoje. Eu que agradeço, Dr. Luiz Henrique, é, seu reconhecimento. E fico muito feliz pelo, pelo crescimento, pelo sucesso, né? pelo resultado dessa faculdade que chegou como extensão da UFC de Fortaleza né? Chegou aqui em Barbalha como extensão, mais ou menos na mesma época que houve a Estácio FMJ aqui no Juazeiro e o, os alunos foram chegando e alguns deles com destaque que a gente via logo de cara que seriam grandes profissionais no futuro. E a nossa previsão estava certíssima. Grandes profissionais saíram dessas duas faculdades daqui do Cariri. Pessoas que realmente, por vocação, fizeram medicina e hoje estão ajudando a população. O Dr Luiz Henrique, grangeiro... Ele opera câncer, não é fácil operar câncer, porque além de ser uma doença que cresce muito rápido, o resultado nem sempre é o esperado, né? 100%, justamente porque ele cresce rápido e invade outros órgãos. Então a responsabilidade é muito grande, primeiro cirurgião geral, depois cirurgião oncológico mas ele faz isso com uma capacidade e com o reconhecimento de todos os profissionais de saúde da região do Cariri. Doutor Luiz Henrique Grangeiro, como é a, a, a performance do médico? Ele se forma, como é que ele vira um cirurgião de câncer, um cirurgião oncológico? Qual é o, o, a caminhada que faz o médico após a sua formatura para um dia ser cirurgião oncológico?
1: O cirurgião oncológico ele tem uma formação após a faculdade de pelo menos 5 anos. A gente faz 2 anos de cirurgia geral e após a cirurgia geral a gente passa mais 3 anos na cirurgia oncológica. Alguns, alguns colegas como eu a gente prefere passar mais um ano ainda fazendo uma especialização em uma área mais específica. No meu caso a gente fez a cirurgia minimamente invasiva do aparelho digestivo. É, mas a gente acaba atuando em praticamente todos os tipos de cânceres. É uma formação realmente bem longa, mas é uma formação bem satisfatória que a gente consegue ajudar pessoas que realmente estão doentes.
0: Muito bem. Então, realmente, é muito tempo, mas vale a pena para sair bem preparado para ajudar as pessoas nessas cirurgias, às vezes bem delicadas, e o cirurgião oncológico faz diversas cirurgias, diversos tipos de câncer. O Dr. Luiz Henrique opera câncer de estômago, câncer de intestino, que a gente chama de cólon, câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer de pâncreas. Ele faz com aquela cirurgia moderna, né, que é a cirurgia laparoscópica. Qual a diferença fundamental, Dr. Luiz Henrique, da cirurgia tradicional para essa cirurgia videolaparoscópica?
1: É, eu costumo dizer que a cirurgia laparoscópica ela é a mesma cirurgia, sendo que ela é feita por uma, uma via diferente. A cirurgia tradicional, a cirurgia laparotômica que a gente chama, a gente faz uma incisão no abdômen, uma incisão grande, é, e a gente opera diretamente o órgão é, com, com as nossas próprias mãos. Né? Já na cirurgia laparoscópica ou robótica, que é o que a gente chama de minimamente invasiva, a gente utiliza uns portais é, com incisões mais, mais menores, uns portais de 10 mm 12 mm 5 mm e por meio desses portais a gente utiliza instrumentos que a gente entra na cavidade é, e a gente tem uma agressão menor ao tecido e a gente consegue proporcionar uma recuperação mais rápida e menos dor pós-operatória. É, na cirurgia laparoscópica, a gente utiliza instrumentos que são a gente chama de rígidos, sem mobilidade. E na cirurgia robótica, que é uma cirurgia que a gente está tentando implantar também, a gente já tem informação para isso, é, a gente utiliza o... A interface do robô. É, às vezes a gente pensa que o robô opera sozinho, mas o robô é controlado pelo cirurgião e as pinças, elas são articuladas e assim a gente consegue ter uma precisão maior na,
0: na cirurgia. Mas é uma cirurgia exatamente igual à outra, apenas a via de acesso é menos traumática para a recuperação ser melhor, não é isso? Exatamente, a cirurgia é a mesma.
1: É, a gente tinha aquela cultura de que é melhor fazer aberta porque a gente enxerga melhor. Na verdade, para algumas localizações, como a pelve por exemplo, a cirurgia laparoscópica ela dá uma visão melhor do que a visão a olho nu, porque a, a câmera ela consegue dar uma ampliação de até 20 vezes na imagem e Maravilha. a gente consegue ver detalhes anatômicos que a olho nu a gente não consegue enxergar bem.
0: Que coisa boa. Vocês que são mais jovens, assim, faz a medicina há menos anos, vocês aprenderam a fazer essa cirurgia moderna, são crack como diz no popular nessa cirurgia moderna e os médicos antigos cirurgiões antigos eles estão se adaptando eles fazem curso eles fazem treinamento para essa cirurgia vídeo laparoscópica
1: sim a, a hoje em dia é o futuro da cirurgia é a cirurgia minimamente invasiva então assim a gente tem hoje em dia diversos cursos é, diversas pós-graduações em que o cirurgião mesmo mais antigo, ele está já atuando na cirurgia minimamente invasiva também e o importante é que seja pela via laparoscópica pela via minimamente invasiva ou pela via laparotômica o importante é que o cirurgião principalmente se tratando de câncer, que ele faça a cirurgia pela via que ele está mais habituado a fazer, que ele tem uma chance de ter uma, uma efetividade da cirurgia melhor é, a gente sabe que, tem, que a cirurgia minimamente invasiva ela tem as suas vantagens na recuperação Mas essas vantagens da recuperação não podem suplantar o resultado oncológico Que é o objetivo da cirurgia
0: Muito bem, é, já tivemos aqui a substituição no programa O Freitas saiu, assumiu o Paulo Roberto <risos> Paulo Roberto, o Freitas já colocou o apoio cultural de 8 Então a gente pode emendar né, esse bloco né Muito bem é, a, a acompanhar na FM Padre Cis, na quarta-feira que vem, dia 1 de setembro, a partir de 9 horas da manhã, a Santa Missa de Encerramento da Festa de Nossa Senhora da Penha. Dia 1 quarta-feira, 9 da manhã, Missa de Encerramento da Festa de Nossa Senhora da Penha. Então, será diretamente da Igreja Catedral Nossa Senhora da Penha, no Crato, e vocês vão, quem não puder ir para lá, ou quem não não tiver tempo, não tiver condição de ir para lá, assiste aqui na FM Padre Cícero. Temos um aviso também de um amigo que está é, colocando uma academia, como eu falei, é tão importante a atividade física. Daqui a pouco o doutor Luiz Henrique vai falar disso. Quando a gente fala de câncer, a gente lembra logo de cigarro, <risos> fumo, né? Bebida em excesso, né? Vírus, às vezes, alguns vírus, o sol, câncer de pele, mas aí também, quase todos os cânceres, talvez eu esteja exagerando, quase todos os cânceres, mas em vários cânceres, a obesidade contribui. Então, como é importante a atividade física, para, juntamente com a alimentação adequada, para diminuir os riscos de câncer, diversos cânceres. É, diversos cânceres. Então tem um, um, um amigo que ele está colocando a primeira unidade de academia Borifit o nome Borifit, localizado no centro da cidade de Juazeiro, na rua São Luís 316 para fazer a diferença, fiquem atentos nas redes sociais borifit.juar arroba para o dia da inauguração e, e para os pacotes promocionais contamos com a presença de todo diz a direção do Bodyfit Academia, é isso aí. Estou entrevistando o doutor Luiz Henrique Santana Grangeiro. Ele é médico cirurgião, cirurgião oncológico, quer dizer, cirurgia de câncer. Doutor Henrique, doutor Luiz Henrique, por que essa doença? Essa doença que, tirando esse coronavírus que está matando muito, ela é, ao lado talvez do infarto, do coração, do AVC, as doenças que mais matam no mundo. O câncer, ele tira a vida de muitas pessoas, às vezes até crianças e principalmente os idosos. Por que o câncer, doutor Luiz Henrique? Por que existe essa doença? Qual a causa do câncer? Cada órgão tem uma causa diferente ou o câncer tem uma causa geral?
1: Bom, quando a gente fala de câncer, a gente fala de um grupo de doenças, de cerca de 100 doenças, que a gente chama de neoplasias malignas e o que é que acontece no, para que surja o câncer a gente tem nas células os mecanismos de reconhecimento das células vizinhas e a capacidade da, cela, da célula morrer é, no câncer a gente tem uma mutação genética e que as células perdem essa capacidade de, de reconhecer as células vizinhas e com isso elas invadem os tecidos vizinhos, invadem as células vizinhas e ela tem uma multiplicação desordenada é, Essa mutação Na maioria das vezes Ela acontece ao acaso A despeito do que normalmente a gente pensa Que o câncer por ser uma alteração genética É sempre hereditário Mas são coisas diferentes O câncer hereditário A gente tem em cerca de 10 a 15% dos cânceres A maioria, o restante desses cânceres São o que a gente chama de esporádico. Eles acontecem ao acaso e eles acontecem justamente por conta desses fatores ambientais. É, seja alimentação, alimentação rica em alimentos ultraprocessados, seja na falta de atividade física, levando à obesidade, como falou o Dr. Pericles, é, exposição a alguns agentes que a gente chama de cancerígenos, é, a, o hábito do, de fumar e a ingestão de bebidas alcoólicas. E, e com isso, essa célula que perde a capacidade de, de reconhecer as células vizinhas, elas invadem e aí quando elas caem na corrente sanguínea, elas têm a capacidade de se implantar em outras regiões do corpo, diferente daquela que ela surgiu, e causar o que a gente chama de metástase, que é quando o câncer se
0: desenvolve em um local à distância daquele local que ele surgiu. Muito bem, então o câncer tem esse motivo principal, né? Essa, essas modificações, essas mudanças, essas mutações que é, termina acontecendo invasão dos tecidos vizinhos e desenvolvimento de tecidos que não deveria né, acontecer, mas que infelizmente acontece com algumas pessoas, até eu diria muita gente por fatores genéticos, fatores ambientais, alguns hábitos de vida não recomendáveis, etc., que o Dr. Luiz Henrique vai falar mais um pouco daqui a pouco. É, pedimos desculpa pela, pelo início do programa mais tarde e por não ter hoje a live no Facebook. Hoje não vai dar problemas técnicos a, a live no Facebook. Né? Mas vocês podem nos assistir, nos ouvir, Aliás, nos ouvir pela FM Padre Cícero e também pelas Rádios Net. Se tiver alguém, alguém em outra cidade, outra região, até outro país Se você quiser que nos escuta, é só mandar acessar Baixar o aplicativo Rádios Net para nos ouvir E se quiser ouvir o programa em outro horário Nós temos o, o site do radialista Tony Santos Tony Santos que apresenta Som do Brasil aos domingos à tarde Aqui na FM Padre Cícero o site do Tony Santos é assim, clubesintonia.com, clubesintonia.com. E ele deixa, num link chamado Dicas de Saúde, ele deixa quatro programas em podcast, gravado. Sempre quatro programas. Por exemplo, entra o de hoje, aí sai o de quatro semanas atrás. E assim fica sempre quatro programas gravados. E temos também nossas, nossas redes sociais em YouTube, no Youtube tem a Dicas de Saúde em podcast e tem a Gastroclínica Vasconcelos em podcast. Então, essa entrevista com o doutor Luiz Henrique Grangeiro, se você quiser que alguém escute, alguém tome conhecimento e escute também, você pode indicar essas nossas redes sociais e o site clubesintonia.com Hoje, domingo, tem, como eu falei, a, a, o encerramento é quarta-feira, mas hoje tem ainda nove horas a Santa Missa. Tanto aqui no Sagrado Coração de Jesus, como na festa de Nossa Senhora da Penha no Crato. Nove horas a Santa Missa. Dez e trinta batizados, dez e quarenta e cinco novena, onze horas Outra missa, 17 horas, mais uma missa, festa é festa, né? Vamos. Festa na igreja é missa. <risos> Tem outras coisas também, mas é fundamentalmente missa. 18h30, novena, e depois a missa novamente. 20h30, o espetáculo teatral com a companhia de teatro Corifels. E às 20h30, quermesse mas em virtual, né? Drive-to. Então, pessoal, vamos participar... Festa da Padroeira da Nossa Diocese do Crato, Nossa Senhora da Penha. Doutor Luiz Henrique Santana Grangeiro, cirurgião oncológico, opera câncer, vários tipos de cânceres e tem um que tem uma campanha no próximo mês, é o Setembro Roxo, Câncer de Pâncreas. Ele é, o câncer de pâncreas é 2% só de todos os cânceres, parece pouco e ainda bem, graças a Deus, porém, acontece. Acontece nos mais idosos, acontece é, e, e, e difícil de ser descoberto, não consegue ser descoberto logo. E isso é um problema, um grande problema, porque ele é silencioso no início ele já causou, em 2019, segundo o Inca, mais de 11 mil mortes, mais de 11 mil mortes de brasileiros em 2019. Então, não é desprezível, ao contrário, é um grande problema de saúde pública. Doutor Luiz Henrique, como está... Essa detecção, essas cirurgias, esses casos de câncer de pâncreas aqui no Cariri Em comparação a esses números do Brasil e do resto do mundo Bom, é, primeiro
1: só contextualizando um pouco O pâncreas ele é uma, uma glândula e que ela está localizada na parte superior do abdômen e que ele tem duas porções, a porção endócrina, que é a que produz hormônios entre eles o principal é a insulina e o pâncreas exócrino, que é o que produz é, o suco pancreático, que auxilia na digestão quando a gente fala de câncer de pâncreas, a gente fala principalmente do adenocarcinoma de pâncreas, que é o tipo mais comum e também o tipo mais agressivo é... Ele realmente ele tem, ele não tem uma incidência tão alta, porém ele é uma lesão bastante agressiva e por isso a importância dele, por isso que ele é uma lesão que é bastante estudada. É, aqui no Cariri a gente tem atuado na, no tratamento do câncer de pâncreas, é, principalmente lá no hospital regional, principalmente ajudando os pacientes do sistema único de saúde. É, a gente ainda tem, do câncer de pâncreas, ainda não tem um exame que a gente chama de screening, que é o um exame para a gente rastrear a população, para saber quem tem, ou, 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 os pacientes assintomáticos, quem tem câncer de pâncreas. A gente não tem estabelecido na literatura um exame que seja é, ideal para isso. E é por isso que é importante a avaliação médica, a consulta com especialistas. É, para que, na detecção dos mínimos sintomas, a gente possa solicitar algum exame mais específico para detecção para detectar o câncer de pâncreas. Dentre eles, o principal aqui na região que a gente utiliza é a tomografia. A tomografia do abdômen, é, ele consegue mostrar as lesões e, junto disso, a gente utiliza uma proteína que a gente dosa no, no, no sangue, que é o CA199, e que a gente utiliza quando a gente já tem uma suspeita forte, quando a gente já tem uma lesão detectada, para que nos auxilie tanto no diagnóstico como na, no acompanhamento desse tratamento.
0: Hum. E ele, no início, você nem sabe que tem, aí começa a, a se manifestar. É, se ele fica um pouco mais para o lado direito, para a cabeça do pâncreas, a pessoa pode ficar amarelo, igual como um hepatite, não é isso? Exatamente.
1: É, o pâncreas a gente divide ele em cabeça, corpo e cauda e cada uma dessas regiões tem algumas manifestações clínicas que são um pouco mais específicas. No caso dos tumores da parte da cabeça do pâncreas, por ele estarem em proximidade do ducto biliar, do ducto colédoco, que é o que traz a bile do fígado. É, quando a gente tem o crescimento de uma lesão nessa região, ele comprime esse ducto e aí a bile que seria escoada pelo intestino, ela fica represada. E aí, ela vai se implantar nas mucosas e dar aquela coloração amale, amarelada, de, como o Dr. Pérez falou, de que era o tipo de paciência que tem hepatite. Né? Quando essas lesões não são na cabeça do pâncreas, são mais no corpo e mais na cauda, é, a gente tem sintomas muito inespecíficos andou vaga, às vezes andou na região das costas, andou na parte superior do abdômen. E que normalmente essas lesões demoram muito a dar sintomas e quando elas dão sintomas é, já é uma doença avançada. É por isso que cerca de 50% dos pacientes que são diagnosticados com, com câncer de pâncreas já são diagnosticados ou com metástase ou com uma lesão já bem avançada
0: localmente. Quando você diz metástase, é quando o, as células malignas do câncer saem daquela região inicial e vai para outros lugares, não é isso?
1: Exatamente. Ela, essas células elas caem ou na corrente sanguínea ou na corrente linfática e aí elas se implantam em outra região. É, no caso do câncer de pâncreas, pode ser fígado, pode ser pulmão é, e aí elas crescem nessa localização.
0: Não tem uma causa certa do câncer de pâncreas mas parece que ela, ele, esse câncer acontece mais em quem fuma, acontece mais nos diabéticos, acontece mais em quem está muito acima do peso e principalmente quem já tem uma idade avançada. Tem outros fatores a mais do que esses que eu citei, como grupos de risco de ter câncer de pâncreas? É,
1: o, o câncer de pâncreas... Como os outros cânceres, a maioria é realmente relacionado a fatores ambientais, né, e é o que a gente chama de multifatorial, ele tem várias causas, a gente não consegue identificar, num paciente específico, a gente não consegue identificar qual foi a causa da forma, da, do surgimento daquele tumor. É inclusive uma pergunta bem comum no consultório, o paciente que tem o um diagnóstico de algum câncer, ele pergunta o que foi que ele fez que, que motivou o surgimento dessa lesão. E a gente não consegue dar essa resposta. É, Para o câncer de pâncreas, é, a gente tem alguns fatores hereditários, alguns síndromes hereditários, que são responsáveis por 10 a 15% dos tumores de pâncreas. E aí vem as mutações que causam câncer de mama e ovário hereditário, uma síndrome chamada de potiegeres, a pancreatite hereditária. E nos fatores ambientais, a gente tem principalmente o tabagismo, a obesidade, o diabetes mellitus, o paciente que tem diabetes, ele tem uma chance de até 50% maior do que os outros indivíduos de ter câncer de pâncreas e a pancreatite crônica.
0: Hum. Aí, quando detectado, quando diagnosticado, a cirurgia que é a chance de cura, embora seja, como você mesmo falou, um câncer que ele cresce tão rápido, ele vai tanto para os outros órgãos que o, o tratamento nem com cirurgia cura, muitas vezes não cura mas a cirurgia depende se ele está localizado se ele fez essa metástase para outros órgãos tem muita variação na cirurgia ou é uma cirurgia só para todos os casos de câncer de pâncreas é, a cirurgia a cirurgia do câncer de pâncreas ela depende da localização da, do tumor
1: os tumores que são da calda do corpo e calda do pâncreas a gente faz as, a, o que a gente chama de pancreatectomia distal que é a retirada do corpo, da cauda do pâncreas e pela proximidade do baço a gente acaba retirando o baço junto e nos tumores que são da cabeça do pâncreas a gente faz uma cirurgia que é chamada de procedimento de Whipple que é uma, uma cirurgia que tem um nome bem grande, gasto do adeno pancreatectomia, em que a gente tira parte do estômago, parte do intestino delgado, a cabeça do pâncreas junto com a lesão parte da via biliar e a vesícula. É, essa, é, é, tirando, exceto, exceto as cirurgias multiviscerais, ela é a maior cirurgia do aparelho digestivo. Então, é uma cirurgia bem complexa, mas que hoje em dia a gente tem feito com um nível de segurança bem alto.
0: Muito bem. Então, o importante é que a pessoa que esteja com o menor sinal de que não está bem, que está perdendo peso, que está com falta de apetite que está fraco o que está com a urina bem amarela, procure o médico. Procure o médico a chance de curar um câncer de pâncreas é quando ele é descoberto, ele ainda não espalhado né, pelo corpo. É a chance de cura, existe. Vida em primeiro lugar. Na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já. Acompanhe na FM Padre Cícero, nessa segunda-feira, dia 6 de setembro. Não é segunda agora, é na outra segunda, às quatro da tarde, de 16 a 18 horas, a mesa redonda sobre o vigésimo terceiro Grito dos Excluídos 2021. Participação de convidados especiais e mediação de José Batista. É, divulgue e sintonize no dia. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Você já sabe que o assunto de hoje é câncer, infelizmente doença que não só existe muito, como há estatística dizendo que está até aumentando no mundo todo, porque a população está vivendo mais. A medicina ela evoluiu a ponto de que o ser humano está morrendo menos cedo, mais tarde, está vivendo mais. Antigamente, quando a gente pegava uma pessoa centenária, era uma festa. Né? Hoje tem muita gente centenário. A gente conhece. No meu consultório mesmo, eu atendo por semana um ou dois. Toda semana. Um ou dois centenários. 101, 102 anos. Uma vez, um, um, um colega que você conhece muito, o Dr. Franco Martins, ele conta uma história muito interessante. Uma senhora de 100 anos o procurou para operar vesícula porque não aguentava mais. E é, ela disse... Não me diga que não vai me operar... Porque o médico... Quando eu tinha 80 anos... O médico disse que não me operava... E esse médico já faleceu... E eu estou aqui <risos> sofrendo... Me opere... E ele operou... E todo ano ele é... As doenças está aumentando... O câncer... E se o do pâncreas não é tão frequente... Infelizmente o do estômago é muito frequente... Muito frequente... Talvez seja o terceiro entre os homens... Perdendo só pro de próstata, do intestino, talvez pro de pulmão, quarto, terceiro. E entre as mulheres é o quinto, né? Perdendo só de mama, de útero, de intestino também. Muito frequente câncer de estômago. Aqui no Cariri, como tem sido, doutor Luiz Henrique, o diagnóstico, a necessidade, o câncer de estômago, a preparação para a cirurgia, a cirurgia em si? É, realmente o, o câncer de estômago é uma, uma,
1: um tumor bem mais frequente do que o tumor de pâncreas em especial aqui no nordeste aqui no Ceará a gente tem uma incidência mais elevada do que no restante do Brasil é, e aqui na região o tratamento do câncer de estômago ele tem sido é, bem efetivo é, existem existe algumas mudanças no tratamento do câncer de estômago que a gente já tem implantado aqui na, aqui na região e, e a gente sempre fala que o tratamento do câncer ele é multidisciplinar ou seja, ele envolve mais do que um profissional ele não envolve, embora a pedra angular, né, a pedra principal do tratamento seja a cirurgia mas a gente também tem o auxílio do oncologista clínico que é quem faz a quimioterapia e em alguns casos do radioterapeuta no caso do câncer de estômago o que a gente tem preconizado, o que está sendo preconizado na literatura atualmente, é que a gente faça esse tratamento bimodal. A gente faça a quimioterapia antes da cirurgia, na maioria dos casos. Depois a gente opera, retira, é, quer seja parte do estômago, quer seja o estômago inteiro, dependendo da localização e do tipo. E depois a gente faz mais quimioterapia para a gente diminuir as
0: chances de recidiva da lesão. Esse tipo de câncer de estômago, que também é da minha área, né, gastroenterologia, esse a gente tem algumas coisas para culpar. <risos> tem algumas causas que não justificam todos os cânceres, mas a maioria, como a bactéria, a capillori, né? Uma bactéria muito frequente. A gente adquire geralmente na infância, porque a criança brinca no chão. É uma bactéria das fezes humanas. Quase 80% das crianças tem essa bactéria. E mesmo quando fica adulto, a maioria permanece com essa bactéria, é, descobre quando faz a primeira endoscopia. A maioria das vezes, essa bactéria não causa nada, nem, nem gastura, nem dor, nem nada. uma gastritezinha leve, pronto. Mas, às vezes, ela complica. Ela pode dar úlceras, pode sangrar e pode dar esse câncer de estômago associado a outros fatores. Por exemplo, se suspeita que o excesso de sal... E como o Ceará tem um costume, é um é, uma, é um estado que tem uma boa parte do litoral banhada pelo pelo mar, nós comemos muito peixe, né? Principalmente o pessoal da, do litoral mesmo, né? Seria essa a causa do Ceará ter mais câncer de estômago do que a média nacional? A mistura do do sal do peixe da água salgada com o H. pylori ou existe outras? É, pesquisas, querendo descobrir por quê?
1: É, o que a gente sabe é que realmente a, o H. pylori e, e a alimentação rica em sal, ela favorece o, o surgimento do câncer de estômago e aqui no Ceará a gente realmente tem a união desses fatores com a união de que a, a nossa região ainda não é tão desenvolvida com, comparado com o restante do Brasil. Então, a gente sabe que o câncer de estômago também é associado a baixos índices socioeconômicos, a ingestão de alimentos mal processados, mal armazenados, mal acondicionados e que essa é uma das linhas de, de raciocínio de por que, que o Ceará, a região Nordeste, a região Norte tem uma, uma incidência aumentada do câncer de estômago.
0: a pessoa faz uma endoscopia... Quando dá uma úlcera no estômago, é, a maioria dos endoscopistas tranquiliza a pessoa dizendo que a úlcera do estômago, se for a bactéria, trata a bactéria, se for o uso de anti-inflamatório, é só parar o anti-inflamatório, tomar um remédio para acidez, esses famosos prazois, e a pessoa fica, bom... Mas às vezes dá uma zebra, às vezes aquela úlcera não é tão boazinha não, às vezes já é o início de um câncer, não é um perigo, não tem que fazer biópsia em todos esses pacientes, doutor Luiz Henrique.
1: Exatamente, é, é realmente muito importante fazer biópsia de todas as razões é, gástricas diagnosticadas. É, e que nessas biópsias a gente às vezes consegue realmente flagrar um câncer de estômago e na sua fase inicial, que é quando o tratamento tem seu, sua maior efetividade. É realmente bem importante a, a biópsia da, de todas as
0: úlceras. Pois é, a gente tem visto é, pessoas, eu conheço muitas pessoas que operaram é o estômago, aqui mesmo, na região de Cariri, estão muito bem. Aqui na, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, eu conheço pessoas, amigas, amigos de muitos anos, que têm esse histórico, que foram operados de câncer de estômago. Tem também amigos que foram operados de câncer de intestino. Agora, tem outros cânceres que eu não, eu não tenho amigos ou pacientes que têm essa história, como por exemplo do pâncreas. Eu não tenho. Eu sei que muitos médicos devem ter pacientes que acompanham, mas eu não tenho, parece que o câncer de pâncreas, o câncer de esôfago parece que descobre muito tarde comparado ao do estômago e ao do intestino, não é isso? E Isso, o, realmente o
1: câncer de pâncreas ele é bem mais agressivo do que o câncer de estômago, ele tem uma sobrevida bem menor. É, uma das causas é realmente a, a biologia do tumor de pâncreas, que ele é mais agressivo, e existem algumas teorias anatômicas também de por que o câncer de estômago e o câncer de esôfago eles são de mais difícil controle. É, na maioria da, dos órgãos, a gente tem um, um invólucro, que a gente chama de meso, que ele meio que segura o, o tumor naquela localização. No caso do pâncreas, é, a gente não tem essa, é, essa serosa, esse meso, e do esôfago também não. Então, acaba que a, a, a gente não consegue delimitar bem o sítio da cirurgia e, às vezes, realmente, é, a célula pode escapar mais facilmente e ocasionar a recidiva, que é quando o tumor volta.
0: É o Dr. Luiz Henrique Santana Grangeiro. Ele é cirurgião oncológico. Daqui a pouco ele vai dizer onde é que faz essas cirurgias minimamente invasiva. Mínimo de invasão, quer dizer, não é aquela facada <risos> de antigamente. Eu fui operado de vesícula com aquela facada de antigamente, em é. 1992. Já tinha a cirurgia por vídeo laparoscopia aqui no Cariri, mas eu tive um pouco de receio porque os colegas estavam chegando, né? Sim ou fazendo a conversão da cirurgia 1992 aí eu fiz a tradicional mesmo mas já minha filha já minha, minha cunhada, já minha irmã todas fizeram cirurgias de vesícula por essa cirurgia de vídeo laparoscopia é, hoje está bem fundamentado, quer dizer a mesma cirurgia e o resultado em vez de você passar mais de um dia no hospital, passa menos a recuperação, por exemplo, a acamado, fazendo dieta, também diminui o tempo sendo a cirurgia videolaparoscópica, não é isso?
1: É, exatamente. Um das, a, a grande vantagem da cirurgia laparoscópica é realmente o tempo de, de internação menor, a recuperação, a volta ao trabalho mais rápida, é, menos dor no período pós-operatório e, e a gente não objetiva ter resultados oncológicos diferentes, é, todos os estudos que a gente faz que é feito sobre é, a efetividade da cirurgia minimamente invasiva, são estudos que a gente chama de não inferioridade e o que, que é isso? A gente compara as duas técnicas, a, a técnica tradicional, aberta com a técnica minimamente invasiva e o que a gente quer é que elas não sejam diferentes em termos de resultado oncológico porque aí os benefícios de recuperação da cirurgia minimamente invasiva é, favorecem o tratamento por essa via. É, uhum. E a gente tem alguns, e a gente tem estudos muito bons sobre essa área. É, inclusive, a gente é, deixa de fazer algumas cirurgias minimamente invasivas porque os estudos que tem disponível atualmente, atualmente mostraram que ela é inferior à cirurgia aberta. Desse o principal, o que é mais batido hoje em dia, é o tumor de colo de útero. No tumor de colo de útero, a gente é Havia sido começado a ser feito pela via minimamente invasiva, mas depois que saiu um estudo bem robusto, comparando as duas técnicas, viu que para o colo de útero, específico para o colo de útero, essa cirurgia era inferior à cirurgia aberta e aí a gente abandonou essa técnica e passa a fazer apenas a cirurgia aberta.
0: Muito bem, então você já sabe que o assunto hoje é câncer, o nosso convidado, Dr. Luiz Henrique, é cirurgião de câncer, cirurgia oncológica, então se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, é só você ligar 35122000. também é o telefone do WhatsApp, 35122000. aí você liga, o nosso operador de áudio, São Paulo Roberto, recebe sua pergunta, e nos passa aqui para o nosso entrevistado Responder, nosso convidado. Hoje, várias festas né? na igreja também, Nossa Senhora da Saúde, Paróquia Nossa Senhora da Saúde, Pena Forte, 73 anos de festa em honra à Nossa Senhora da Saúde, 15 anos de ereção canônica da paróquia. Será até o dia 8 de setembro, hoje dia 29, domingo, é, tem... É, já teve a alvorada festiva a caminhada com a imagem da residência de Maria Ângelo de Jesus e Vicencio Ângelo de Jesus Bia e Linda, sítio Areias sete horas a missa na matriz 19 horas outra missa na matriz, os noitários serão do SCC, equipe dirigente pastoral do disco, pecuaristas agricultores, vaqueiros da região e sindicato dos trabalhadores rurais, comunidade convidada Areias e Vila Noar sítios convidados, Feijão, Vila Maliça, Montevideo, é, responsável pela festa de hoje é ECC, é, equipe de apoio da Pastoral do Dízimo, Ditoso Leitinho, Lil, Luizinho de Ditoso e Petrúcio Muniz. É isso aí, a festa Nossa Senhora da Saúde, lá em Penaforte. Muito bem, hoje o assunto é câncer, o nosso convidado, Dr Luiz Henrique Grangeiro, cirurgião oncológico, ele vai dizer agora onde atende, onde é o consultório para tirar uma dúvida, uma pessoa que acha que pode estar com uma doença dessa e quer saber, quer conversar, ou então já sabe que tem, quer marcar uma cirurgia, ou então já fez a cirurgia, mas está sentindo alguma coisa e quer tirar algumas dúvidas, onde atende o Dr. Luiz Henrique? É, atualmente a gente tá, nós estamos atendendo lá na Infusion,
1: no Office Cariri no Nono Andar e na clínica ProVida, na
0: Rua São José, ali logo abaixo do hospital da Unimed. Muito bem, é em frente à, à, à Endoclinic, né? A Provida, na Rua São José, né? Exatamente e a, e a, a Infusion não é difícil office Cariri. Não é difícil office Cariri no nono andar. Lá. E cirurgias, você faz aonde?
1: Cirurgias a gente está fazendo principalmente no hospital da Unimed, né, que é a antiga clínica São José, e no hospital São Camilo, no Crato. É, isso falando de, de, no setor privado e no setor público, a gente está no hospital regional do Cariri, na, inclusive lá a gente está abrindo o, o ambulatório de cirurgia oncológica é, para a gente conseguir ofertar esse tratamento ao maior número de pessoas pelo Sistema Único de Saúde aqui na
0: região. Muito bem. Vamos para mais um bloco cultural, Paulo Roberto? Depois a gente volta com mais Dr. Henrique Grangeiro, Cirurgião Oncológico. FM Padre Cícero, 8 horas 4 minutos. Bom pessoal, sobre coronavírus, a gente tem a obrigação de falar Essa Covid-19 Como eu digo, eu trago boas e más notícias todo domingo E hoje eu vou trazer notícia muito ruim, viu? Os estudos em vários países Mostrando que mesmo com AstraZeneca, com é, Janssen depois de 5, 6 meses, a imunidade cai e a vacina deixa de ser tão eficaz. Imagina a Coronavac, né? que na, das duas doses já é 50 e pouco. Se as outras caem de 80%, 90% para 60%, 70%, o corona, a Coronavac cai mais ainda. Então, o governo do Brasil, através do Ministério da Saúde, já está programando para setembro a terceira dose apenas para pessoas de idade, né? pessoas acima de 70 anos e é, imunossuprimidos, pessoas que têm doença que diminui a, a imunidade, ou que toma medicamento que diminui a imunidade. Alguns países que a gente tem como referência do mundo ocidental, como Israel, que é um país pequeno, mas que vacinou muito, Reino Unido, que são vários países, os países que mais vacinaram na Europa E Estados Unidos, que é um país maior do que é o nosso É de que essa variante Delta já está causando a terceira onda Infelizmente, e essa terceira onda tudo indica que infelizmente vai chegar aqui no nosso país No nosso Ceará e na nossa região então, vamos se vacinar quem tiver a oportunidade, vamos ter cuidado de não aglomerar, não dispensar o uso de máscara, que é uma proteção individual, o cuidado higiênico, que é fundamental, e os que tiveram o direito a tomar a terceira dose, que o faça. A partir de setembro, a, essa vacinação já, já vai ser dada a quem tem mais de 70 anos e imunossuprimidos. É isso. Aqui no Juazeiro a vacinação avança, graças a Deus. Ontem, só ontem, foi realizado 5.583 aplicações, 3.727 em pessoas de 22 a 29 anos. Já chegou na idade de 22 anos. Algumas regiões do Brasil já está vacinando até adolescente. É, a maioria está chegando 22, 21, 19, 20, é, 18, né? 18 anos. Aqui no Juazeiro, a segunda dose ontem foi em 1.273 pessoas. Fazem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 dias que não morre pessoas no Juazeiro. Quer dizer, a segunda onda está bem baixa. É, 5 dias. Uma morte em uma semana. Semana passada foram duas, então houve uma, uma queda boa, né? uma queda de 2 para 1. Em número de casos, a média são 17 casos por dia. Semana passada eram 21, houve uma diminuição de 19%. E internação, tem 16 pessoas internadas com Covid e 42 com isolamento domiciliar. Então, mais de 50 pessoas né, com Covid. É, então, a gente ainda tem que ter muito cuidado, sabendo que essa terceira onda, infelizmente, está chegando é um, Nossa amiga Nailê Ô oh, Nailê, tudo bem, faz tanto tempo que eu não te vejo Eu vejo seu filho, viu? Seu filho é médico, é o Gustavo Gustavo, é, grande Gustavo, viu Nailê? Parabéns, viu? Seu filho Gustavo É muito bom, médico Foi nossa residente lá da, do Hospital Regional E Nailê é minha amiga de muitos anos Ela parabeniza pela entrevista ela perdeu o pai dela há dois meses devido ao câncer de pâncreas, infelizmente. É como eu falei aqui, o doutor Luiz Henrique confirmou. É um câncer que é difícil de descobrir cedo. Né? Ele, ele, quando é descoberto, já está avançado. Aí fica difícil a cura, mas acontece a cura quando é descoberta a tempo. Já José Pinheiro da Silva, de 75 anos de idade, daqui do Bairro Salesiano, ele diz que já foi paciente do doutor que está sendo entrevistado hoje. Olha aí, reconhecimento do doutor Luiz Henrique.
1: É um Boa. abraço, seu, seu José
0: Pinheiro, um paciente bem querido da gente mesmo. Olha aí. Pois bem, é, a rádio continua na modernidade. Pensavam que televisão ia acabar com rádio, não acabou. Pensavam que internet ia acabar com rádio, não acabou. Ao contrário, a rádio entrou dentro da internet, <risos> a rádio continua moderna, sabe se adaptar aos tempos, está sempre atual, a rádio transmite sentimento, desperta sensações, informe e alegra, é a companhia de todas as horas, só na rádio FM Padre Cis, você pode divulgar sua marca, produto e serviço, com planos que não são altos, né? custo, custo alto demais, não. Os planos de mídia são bem criativos, com um acessível que só a rádio pode oferecer, porque ela é um misto entre rádio educativa, que é cultural, né, religiosa e um pouco comercial, porque ela tem que sobreviver, né, mas com esse sentido de não explorar. Muito legal. Seja um apoiador cultural da FM Padre Cícero. Muitos já fazem parte e testemunham a satisfação dessa parceria. Você liga 3512-2000 e anuncia na FM Padre Cícero, 3512-2000. Doutor Luiz Henrique, grangeiro, médico, onco é, cirurgião oncológico, operador de câncer. Falou de câncer de pâncreas, falou de câncer de estômago e agora vai falar de um câncer que ainda é mais frequente do que o do estômago. Câncer de intestino, intestino grosso, chamado cólon, em, em, em mulheres só perde por câncer de mama e mortalidade. Para os homens, só perdem câncer de próstata e mortalidade, talvez o do pulmão, depende da região. né? Como é comum o câncer de intestino? E o pior, está aumentando. Será que está aumentando só por causa da idade que as pessoas estão vivendo mais? Ou o câncer de intestino tem outros fatores que faz ele ficar... Cada vez mais frequente, Dr. Luiz Henrique. É realmente o câncer de cólon.
1: Ele tem aumentado. E tanto pela, pelo avançar da idade, pelo avançada da expectativa de vida. Como pelos hábitos de vida. Mais uma vez, a obesidade é fator de risco importantíssimo para o, o câncer de cólon. É, alimentação rica em gorduras rica em alimentos ultraprocessados, a, a bebida alcoólica e o sedentarismo. É, esses são fatores que a gente tem visto aumentar na sociedade e que tem também levado
0: ao aumento dessa neoplasia. É verdade. É, e, e assim, quando, quando tem essas campanhas, e já tem a campanha do câncer de colo, ainda bem. Mas quando tem a campanha é, outubro rosa, que é importante, novembro azul, importante, a medicina baseada em ela faz uma crítica, dizendo que se usa muito a palavra prevenção, e não é verdade. É a palavra detecção precoce, né? descobre cedo. Já o câncer de intestino, esse sim, tem como fazer uma campanha e prevenir o câncer, porque se uma pessoa fizer uma colonoscopia, encontrar um pólipo tipo adenoma, e tirar, houve uma verdadeira prevenção. Como é importante esse exame, hein, doutor Luiz Henrique? Exatamente. Eu acho que a, a, o screening da, do câncer de colo,
1: para mim, é o mais fantástico de todas as neoplasias. Porque ele, junto do, do screening para o câncer de colo de útero, ele consegue realmente impedir Isso. que o câncer se forme. É, como o doutor Pérez falou, a campanha do Outubro Rosa a campanha do novembro azul para o câncer de próstata, o que a gente consegue é ter uma detecção mais precoce, mas a gente não consegue interferir na, na instalação do câncer já no câncer de cólon a colonoscopia, hoje preconizado é, pela maioria dos colegas mas que também pode ser pela pesquisa do sangue oculto nas fezes, iniciou pela OMS a partir dos 50 anos algumas sociedades indicam começar aos 45 anos ela pode detectar lesões que a gente chama de pré-neoplásicas, que são justamente esses pólipos com adenoma, adenoma com displasia de baixo grau, displasia de alto grau, e que a gente sabe que tem bem documentada essa cascata de evolução até chegar no câncer. E quando a gente atua nessas lesões pré-neoplásicas, a gente impede a formação desse câncer. E aí sim é onde eu acho que os exames de, de screening têm o seu, a sua maior efetividade.
0: É, e, e se uma pessoa tem sintomas, se uma pessoa está defecando sangue frequentemente, mesmo sabendo que a maioria é coisa simples, é só hemorroida, mas às vezes é uma coisa mais grave, a pessoa procura o um médico. Mas uma pessoa que não sente muita coisa, só o intestino preso, que muita gente tem, ou ao contrário, umas diarreias, aqui acular, qual a idade que a pessoa deveria começar... Esse screening, esse, esse, esse exame, colonoscopia, qual a idade indicada para prevenir, para descobrir o pólipo antes de ser câncer?
1: Isso, pela, pela OMS deve ser iniciado aos 50 anos. É, pela sociedade americana a gente já está indicando começar um pouco mais cedo, aos 45 anos. E pacientes que têm parentes de primeiro ou segundo grau que foram acometidos por, pelo câncer de intestino, pelo câncer de cólon, esse rastreio deve se iniciar 10 anos antes do caso mais novo. Ou seja, se um parente teve o câncer de cólon aos 52 anos, por exemplo, esse screening no restante da população, no restante dos parentes, deve começar aos 42 anos.
0: É, tem um, um histórico de um paciente que ele que eu fazia retossigmoidoscopia quando eu voltei em 1989 eu não fazia colonoscopia e eu perguntei aos colegas em 1989 quem fazia colonoscopia no Cariri e disse disseram ninguém, ninguém tá chegando um médico em Barbalha doutor Hernandes que vai fazer tanta alta quanto a baixa aí eu digo bom eu aprendi a fazer reto endoscopia um aparelho mais barato, eu vou ficar fazendo tratando hemorroida e detectando às vezes alguma coisa e teve um, um paciente que ele pela idade e porque defecou sangue eu fiz esse exame e, e tinha um caroço, né, eu encaminhei ele fez a cirurgia no São Vicente com o Dr. Adriano e ele disse que toda vez que vai o doutor Adriano ele está muito bem, isso já faz mais de 15 anos o doutor Adriano pergunta, como é que você descobriu que tinha alguma coisa e procurou o médico? Aí ele disse, é porque eu defequei um pouquinho de sangue o doutor Pérez fez um exame aí e mandou pra cá. Quer dizer, é um, uma coisa que pode ser evitado e outra coisa, quando descobre já câncer, uma chance grande de recuperação. Tem cirurgia e tem quimioterapia. Depende de cada de como está o câncer, né? do estadiamento do câncer.
1: Exatamente, é, depende tanto do estadiamento como também depende da localização. É, os tumores que a gente chama do colo intraperitoneal, que é do colo direito, colo transverso, colo descendente, sigmoide, a parte superior do reto, é, eles são tratados da mesma forma. É, quando em, em seu estágio localizado, né, quando ele está apenas no órgão, a, o, o tratamento principal é a cirurgia com a ressecção da lesão, da gordura que tem ao redor do intestino e dos linfonodos. E a gente pode fazer quimioterapia ou não, dependendo de alguns fatores, como se tem acometimento no linfonodo, se o tumor é muito grande, invade algumas estruturas vizinhas. É, isso aí pode motivar a gente precisar fazer quimioterapia que a gente chama de adjuvante, ou seja, a quimioterapia depois, que é para a gente prevenir a recidiva dessa lesão. A quimioterapia depois ela trata as micrometástases, que são os células que a gente não consegue enxergar, nem em exames, nem a, nem, nem a olho nu ou na laparoscopia, e a quimioterapia atua matando essas células. Nos tumores que são do reto médio, reto baixo... É, que são os tumores extraperitoniais, do colo extraperitoneal. um dos papéis, uma, uma modalidade de terapia que tem um papel importantíssimo é a radioterapia. É, a radioterapia ela tem uma função parecida com a cirurgia, ela trata o tumor localmente. Então, em alguns casos, uma estratégia que, que a gente tem chamado de watch and wait, né, olhar e esperar após a radioterapia, que foi desenvolvida inclusive por uma cirurgia brasileira, a doutora Angelita, é, só, em alguns casos, só a radioterapia junto com a quimioterapia tratam o, os tumores de reto e a gente não precisa, às vezes, nem operar. É, uma, a, a cirurgia para o câncer de reto baixo é uma cirurgia que é, às vezes, mutiladora, o paciente, às vezes, pode precisar ficar com colostomia definitiva e a doutora Angelita introduziu essa modalidade de terapia e que a gente consegue preservar o órgão e trazer a cura da na, na mesma, na mesma forma que com a cirurgia.
0: Legal. Conheci a doutora Angelita, já assisti várias palestras dela. Ela teve Covid e se recuperou, graças a Deus. Ela é bem. já tem uma certa idade, né? Mas recuperou da Covid, graças a Deus, saiu da UTI. Que coisa boa. Grande médica, grande cirurgiã, coloproctologista, né, doutora Angelita? E em relação a a questão de causa do câncer de intestino, além de tudo que você já falou dos outros <risos> a idade, algum caso na família, né, parente de primeiro grau, pai, mãe, irmão é, a idade, a obesidade mas parece que a questão da comida influencia mais, né? Carnes processadas não muito fresca muito, muita, muita carne vermelha parece que tem a ver com esse câncer não é, doutor Luiz Henrique? Isso, exatamente. A, a, a alimentação rica em gordura, rica em, rica em carne
1: vermelha, ela realmente aumenta bastante a, a
0: incidência do, do câncer de cólon. Antigamente... A gente ia para um churrasco quando alguém passava no vestibular, quando alguém casava, <risos> um batizado. Mas hoje você liga e pede um churrasco todo dia na sua casa, né? Chega a carne de churrasco, né? <risos> Quer dizer, é uma carne gordurosa, é uma carne vermelha, muitas vezes processada, porque não foi abatido o boi naquela, naquela semana, né? Está lá no frigorífico há muito tempo, conservada com sal, com leite com gordura mesmo né? essas carnes não são tão saudáveis quanto carnezinhas frescas, menos gordurosa não é isso? Exatamente isso acaba agredindo a mucosa do intestino e
1: aí essa agressão junto com a regeneração a agressão, a regeneração aumenta a chance de uma dessas células do intestino que tem um alto turnover que a gente chama, né, uma alta capacidade de se recuperar de uma dessas células ter essa mutação e aí essa mutação causar o, o tumor de cólon.
0: Pois é, e os amigos, clube de amigos, é, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade, provérbio 17,17. 17. Faça parte desse clube de amigos da FM Padre Cício, com sua doação, a nossa missão chega mais longe, chega a mais corações. Fazendo seu cadastro como amigo amiga da rádio, você nos ajuda a levar uma programação que educa, evangeliza, informe e alegra. Faça essa experiência e veja que juntos podemos transmitir o amor de Deus a quem mais precisa. Venha evangelizar junto com a gente. Saiba como ser um amigo amiga da rádio, ligando ou enviando uma mensagem de texto ou voz em horário comercial para o WhatsApp do Clube dos Amigos. 3512-5824. 3512. 1258 24 Clube de Amigos, juntos somos mais amigos. Dr. Luiz Henrique, ele é médico cirurgião, é cirurgião oncológico, opera câncer, falou de câncer de pâncreas, de estômago, de cólon, intestino e ele também opera câncer de ovário, câncer de endométrio. O, o câncer mais comum da parte ginecológica é o de colo do útero ainda, apesar de ter diminuído, porque ele também tem uma prevenção muito bem feito, o exame preventivo, né? E o câncer de ovário, doutor Luiz Henrique, embora ele não seja o mais frequente, ele também não é raro. Ele pode acontecer, ele mata mais de 4 mil mulheres por ano no Brasil. Como descobrir esse tipo de tumor? Quais, como ele se manifesta numa mulher? É,
1: aproveitando só um pouco o, o gancho do câncer de colo de útero... É, nesse momento que a gente está falando muito em vacina... Né, por conta da pandemia... É importante a gente lembrar que o câncer de colo do útero... É uma doença infectocontagiosa... HPV... Exatamente... Ela é, transm... Ela é... Na maioria das vezes... Mais de 90% dos casos causado pela infecção pelo HPV... Que é uma infecção que é adquirida... Principalmente pela via sexual... E ele tem a vacina contra o HPV, que é disponível na rede pública. É um vírus, né? Exato.
0: Papiloma vírus humano.
1: Papiloma vírus humano. Um grupo de vírus, né? Tem alguns subtipos, tem alguns que têm uma capacidade maior de causar o câncer de colo de útero. E o que é importante é isso, é que é um câncer que ele pode ser prevenido, e ele pode ser vacinado. Às vezes a gente escuta falar, o pessoal falando que ah, vai surgir uma vacina para câncer. Não, não vai surgir, ela já existe. E é a vacina do HPV. E é importante que as mães levem as meninas e os meninos para se vacinar. As meninas de 9 a 14 anos, os meninos de 11 a 14 anos. É né? uma vacina que tem disponível na rede pública. E que é importante para a gente erradicar o câncer de colo de
0: útero. É interessante, é, ele, ele é uma vacina em adolescentes, né? Mas como não é uma coisa tão antiga, não está bem sedimentada, os pais, os responsáveis têm que lembrar os adolescentes para ir para o posto tomar essa vacina.
1: Exatamente, é, existiu uma campanha de, de fazer essa vacinação nas escolas, só que... É... Por toda essa questão de tabu, de questão sexual, acabou -se que, que não, não foi tão. não ficou uma campanha tão, tão em evidência. É, a gente, eu acho que isso a gente tem que, nesse momento, pensar principalmente na saúde e, e que as mães não deixem de vacinar os seus filhos, né? tanto as meninas como os meninos.
0: É verdade. Vamos para mais um bloco de apoio cultural. Paulo Roberto. Depois a gente volta com mais perguntas e as respostas do Dr. Luiz Henrique, cirurgião oncológico. Acompanhe a FM Padre Cícero nesse mês de setembro a gente começa né, dia primeiro a, a, e vai ser o mês da Bíblia. É sempre o mês da Bíblia, o mês de setembro, devido à tradução da Igreja para o latim. É, São Jerônimo, né? Eu falo assim as coisas de minhas lembranças às vezes. <risos> Mas eu acho que é. E nós teremos um programa especial aqui na FM Padre Cícero, Encontro com a Palavra, com o nosso diácono Lula. De segunda a sábado, de 21 às 22 horas. Divulgue e sintonia, No mês da Bíblia, mês de setembro, Encontro com a Palavra com o diácono Lula. Estou entrevistando o doutor Luiz Henrique, Granjeiro, médico, cirurgião oncológico. Ele ia falar do ovário, mas ele deu um exemplo do câncer de colo do útero, né? da vacina. E não, essa vacina não funciona para o câncer de ovário porque não é o HPV. O HPV é para o colo do útero, às vezes câncer de pênis, às vezes câncer de orofaringe. Né? Exatamente. Mas para o do ovário tem outros Fala um pouco sobre o câncer de ovário, Dr. Luiz Henrique
1: é, O câncer de ovário, ele embora não seja a neoplasia ginecológica mais comum Mas ele é o que tem um maior, a maior mortalidade E infelizmente a gente também não tem um exame de rastreio para o câncer de ovário Um exame que diminua a mortalidade de uma forma geral então, para o câncer de ovário, o importante é realmente ficar atento aos sintomas, é, o aumento do volume abdominal, é, as dores na região da pelve e procurar é, a consulta com um especialista, com um ginecologista ou com cirurgião oncológico ou mesmo com um médico generalista, mas que possa ser avaliado por um bom profissional para que ele possa pedir os exames direcionados para aquela queixa.
0: É verdade. E no caso do, da detecção, quando há alguma suspeita, nós temos hoje uma evolução muito grande dos exames de imagem. Isso, os exames de imagem hoje estão bem modernos. A nossa região do Cadiri tem ótimos centros de diagnóstico através de exames de imagem.
1: Exatamente. Para o câncer de ovário, um exame importante é a ultrassonografia com Doppler. É, e a ressonância magnética são os dois, os dois exames principais na, na detecção e no que a gente chama de estadiamento do tumor de ovário é importante que as massas anexiais, que as lesões anexiais elas sejam avaliadas por esse exame de imagem para a gente ter uma, uma ideia de se ela é tem uma chance maior ou menor de ser câncer e aí com isso a gente possa oferecer um tratamento mais precoce é, que seria no caso, na maioria dos casos, a cirurgia com a retirada desse ovário né? algumas vezes a gente faz a biópsia durante a cirurgia e se nessa biópsia durante a cirurgia mostrar que aquela lesão era uma lesão maligna aí a gente acaba ampliando a cirurgia e fazendo o que a gente chama de estadiamento completo que são biópsias por toda a cavidade abdominal a retirada algumas vezes do útero e do outro ovário em mulheres em idade fértil, dependendo do estadiamento, a gente pode até manter o útero para que essa mulher tenha uma gestação futura, mas realmente depende bastante dos exames de imagem e da biópsia transoperatória.
0: É, o, o Dr. Luiz Henrique, ele é cirurgião oncológico, ele opera também cirurgia, é, faz cirurgia de câncer de ovário, câncer do endométrio é, ele falou do câncer de colo do útero, que tem a vacina falou agora do câncer de ovário e o câncer de endométrio, doutor Luiz Henrique, embora não seja tão frequente, ele mata também quase mil mortes por ano no Brasil. Câncer de endométrio, o que dizer sobre esse câncer?
1: É, o primeiro do câncer de endométrio, eu acho muito importante a gente diferenciar do câncer de colo de útero. É, às vezes a, os pacientes têm a mesma ideia, de que é o câncer de útero. Então, e que o colo de útero e o endométrio estariam englobados nessa mesma entidade de câncer de útero. Mas são duas patologias completamente diferentes, duas patologias com tratamento completamente diferente. O câncer do endométrio, ele é um câncer da, da, das células de revestimento interno do útero, local onde o bebê é gerado mesmo, e que ele tem sua incidência principalmente em mulheres mais idosas, e a principal característica é o sangramento uterino depois da menopausa. Então, toda mulher que tem um sangramento uterino é, depois que ela já passou na menopausa, ela precisa ser avaliada por um ginecologista ou por um cirurgião oncológico. E, normalmente, o exame inicial é a ultrassonografia, em que ele vai ver se tem um espessamento desse endométrio, dessa camada de revestimento interna do útero. E algumas vezes a gente precisa fazer um exame chamado esteroscopia. E a esteroscopia a gente introduz uma câmera na, por dentro da cavidade uterina e a gente detecta essas lesões dentro da cavidade e faz a biópsia. Caso a biópsia venha positiva, venha realmente comprovando que é um tumor de endométrio, a gente lança a mão de alguns exames para a gente saber o estadiamento, né, que é a ressonância da pélvica, a tomografia do abdômen, para a gente saber a extensão dessa doença. E o tratamento principal é a cirurgia. No caso do tumor de endométrio, a gente havia comentado no início que o tumor de colo de ultra a gente não faz pela via minimamente invasiva, mas já do colo de, do, do endométrio a melhor via de, de tratamento é pela via minimamente invasiva. É a esterectomia com a retirada dos ovários e, as, e a linfadenectomia que é a retirada dos gânglios linfáticos próximos é. à lesão e isso tudo a gente consegue fazer pela via minimamente invasiva com a mesma efetividade da cirurgia aberta
0: que bom né, que a cirurgia minimamente invasiva ela, a recuperação é bem mais rápido e o resultado é igual a aberta, que maravilha né um progresso, uma evolução da cirurgia é, nesses últimos anos. Outra festa, tem festa demais, graças a Deus. Festa de São Raimundo Nonato, paróquia Nossa Senhora das Dores de Amacaru, comunidade de Vila Externa, Vila Extrema, Missão Velha. Com São Raimundo queremos viver na esperança. Hoje, dia 29... É 19 horas, oitava noite de novena e celebração da palavra, subtema São Raimundo Donato, modelo de fé que nos inspira a busca de uma vida virtuosa, pregador Edenilson, comunidades homenageadas Gameleira dos Machados, Jamacaru e Cajazeiras animo, animação coral da comunidade nós estamos também na pré-festa da paróquia Nossa Senhora das Dores nossa festa aqui né, setembro aqui do do nosso Juazeiro. Ontem teve né, a, a ida do Carrandô, Nossa Senhora das Dores, pelas várias paróquias e com cobertura também da FM Padre Cícero. E depois vai ter a própria festa. Né? A festa está chegando, infelizmente ainda virtual, né? devido ao risco de contágio dessa doença. Mas não deixa de ser uma festa, porque o que vale é o nosso coração, né? Nosso coração ficando em festa está valendo, é o que vale mais. Mas a festa, ela vai acontecer, é, então a gente vai ficar atento às transmissões, tanto das redes sociais da paróquia Nossa Senhora das Dores, como a transmissão aqui da FM Padre Cícero, né? Também é isso aí bom, como eu falei, 5 dias sem mortes aqui no Juazeiro, coronavírus 16 internados 42 com tratamento domiciliar 20 casos a mais e no Brasil está caindo o número de mortes, é o final da segunda onda, mas o risco de uma terceira onda chegar a média de mortes no Brasil está em 682. Lembrando que um mês e meio atrás a média era 1.387 mortes por dia. Caiu para 687 mortes. Ainda é muita coisa, mas está diminuindo. E o número de casos por dia também caiu para 24.722. Ainda é muita coisa também, né? Mas pelo menos está caindo e o Brasil deixou de ser o epicentro. É, o Brasil tem menos casos e menos mortes do que o próprio Estados Unidos, a Índia, países que estavam abaixo do Brasil. O Brasil ficou abaixo agora e são todos nossos irmãos, mas quanto mais próximo a doença, maior o desespero né? da comunidade daqui, de quem mora aqui, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos, quanto mais próximo, maior o desespero. Já em, a vacinação continua avançando, há uma perspectiva até o final de outubro de ser vacinado todos os brasileiros acima de 18 anos, menos os doidos que não querem, né? <risos> menos os teimosos que não querem. Mais uma média dia de 1.642 vacinados, 1 milhão, desculpa, 1.642 vacinados é a média dia. Caiu um pouquinho em relação à semana passada que era 1. 818 brasileiros vacinados. É, toda a é, se, primeira e segunda dose, quer dizer, recebeu a segunda dose mais de 28% dos brasileiros e pelo menos uma dose mais de 60% dos brasileiros. Soma nas duas doses, já 188 milhões de brasileiros receberam pelo menos uma dose. É aquela luta, né? De um lado da balança estão tá as vacinas, do outro lado da balança estão tá as variantes, principalmente a delta. E a gente espera que aqui no Brasil vença a vacina, já que infelizmente em outros países está vencendo a variante Delta. No Rio de Janeiro a variante Delta infelizmente já venceu, já está lotado de novos hospitais do Rio de Janeiro. E o problema é quando chegar em São Paulo, viu? para valer, porque de São Paulo passa para o Brasil todo, não é? Que o, o nordestino vai mais para São Paulo do que para o Rio. Quando eu ia estudar do Rio, eu fiz Rio de Janeiro, né? Aí eu ia de ônibus, era era o jeito, dois dias e meio de viagem. E o ônibus que eu ia para o Rio de Janeiro, cheio de juazeirenses, né? Cratenses, tudo. Aí, de repente, o pessoal, eu descia, aí eu olhava assim, eu disse: Oxe, vocês não vão descer, não? Eu, não, aqui é tudo para São Paulo. <risos> <risos> Só eu para o Rio. <risos> Eu fui para São Paulo, não encontrei o que eu queria nos internatos, aí fui para o Rio. Aí do Rio foi fiquei, né? Fiquei no Rio. Maravilha, que cidade maravilhosa, né? Linda, mas cheia de perigo, né? E São ah. Paulo não tem essas bonitezas todas, mas é prático. É uma cidade em que o povo trabalha, né? E meu filho está lá agora, em São Paulo, fazendo curso fazendo curso de sono. foi fazer uma, um reforço de, de sono, que ele está ligado ainda a PUC. E também a esposa dele, que é odontóloga, está fazendo um curso de, também relacionado ao sono, né? Medicina do sono. Então, vai todo mundo para São Paulo. Então, se essa variante Delta pegar São Paulo, meu Deus, pegou o Brasil. Esse é o problema, né? Mas vamos pedir a Deus que isso não aconteça. Doutor Luiz Henrique, eu sei que é uma tarefa difícil perguntar a um médico, mesmo que seja um médico de câncer, um cirurgião oncológico, como evitar o câncer. Missão quase que impossível Mas dá para fazer muita coisa O que fazer para evitar os cânceres mais frequentes Ou pelo menos diminuir a possibilidade de adquirir os cânceres mais frequentes O que é que você recomenda aos ouvintes que estão ouvindo nosso programa agora?
1: É, realmente é uma tarefa bastante árdua mas a gente tem algumas medidas que a gente consegue reduzir a, a incidência dos cânceres. É, uma delas é, é o hábito de fumar, cessar o tabagismo. Né? A gente sabe que o cigarro está associado não só aos tumores de pulmão, mas a gente tem associação com tumores de esôfago, tumores de orofaringe como um todo... É, e outros tumores como estômago, intestino então a cessação do tá integrais integrais né? evitar esses alimentos ultraprocessados evitar o consumo excessivo de carne vermelha evitar o consumo excessivo de gorduras né? ah, nas, na, nos cânceres que tem uma prevenção bem estabelecida como o câncer de colo de útero é, que tem a, a, o exame citológico nas mulheres entre 25 e 64 anos, né, a vacina contra o HPV, que a gente falou agora há pouco, Isso. É, nas, enfatizar nas meninas de 9 a 14 anos e nos meninos de 11 a 14 anos, né, e a, a prática de exercício físico, controle do peso corporal, todas essas são medidas que a gente consegue diminuir a incidência do câncer.
0: Além de tudo isso que você falou, de vez em quando aparece uma coisa, assim, uma polêmica. Tem algo provado sobre refrigerante? Às vezes aparece alguma dúvida sobre os açúcares, os adoçantes. Tem algo de concreto nessas suspeitas que isso pode causar também câncer?
1: É, esses, os estudos com com alimentos específicos eles são bastante difíceis de serem feitos né? a gente não consegue ter um estudo com poder estatístico forte como são quando a gente testa uma droga que são os, os testes é, randomizados, duplo cego com alimentação a gente não consegue pegar um, um grupo de população e expor essa população a, a ingesta de refrigerante por exemplo, expor outra, deixar outra população sem tomar refrigerante e comparar isso ao longo do tempo e ver se realmente é, o, o, o refrigerante influencia o que, a gente, o que nós temos é, são estudos retrospectivos que esses estudos retrospectivos servem para gerar uma hipótese e, e, nessa, na, e que a gente vê que na população que tem um consumo maior de açúcar, um consumo maior de refrigerante com todas as outras substâncias que estão no refrigerante, como conservante é, e outras substâncias, essa população ela tem uma incidência maior de câncer. É, a gente não consegue especificar bem qual é a, a causa... Mas acredita-se que, que uh, tanto o consumo excessivo de açúcar como o consumo excessivo de refrigerante influencia nesse aumento da incidência de câncer. Né? Isso se confunde às vezes com, com alguns outros fatores, que normalmente o paciente... O, o, a, o indivíduo que come mais açúcar, que come mais, toma mais refrigerante, ele tem alguns outros hábitos de vida que também é, propiciam a, o, o aparecimento de câncer, como normalmente é um indivíduo mais sedentário, normalmente é um indivíduo que está acima do peso. Então, todos esses fatores a gente não consegue culpar um, definitivamente, mas a gente sabe que todas essas, é, essas práticas elas atuam junto na, na carcinogênese, na formação do câncer.
0: É, muito bem, pois, então, o que se pode ser feito, se faça, né? Para que haja menos incidência dessa doença. Agora, uma vez que já está com a doença, uma vez que já tem o câncer, corre atrás, pois existe um avanço nos tratamentos cirúrgicos, medicamentosos, a quimioterapia, que tem aquela ideia... De umas injeções que caem o cabelo, que fica fraco. Hoje existe quimioterapia com comprimidos, não é isso? E que não dá tantos efeitos colaterais quanto a quimioterapia de antigamente.
1: Exatamente. É, o avanço da oncologia ele é muito rápido. Então, as drogas que a gente fazia há 10 anos atrás, hoje a gente já faz drogas completamente diferentes. Já tem um arsenal de drogas bem maior do que o que a gente tinha nessa época. É, ainda tem algumas quimioterapias que realmente caem cabelo né, principalmente é, no tratamento do câncer de mama é, mas não são a gente sempre tem essa ideia de que vai fazer quimio vai cair cabelo é né, uma preocupação muito grande dos pacientes mas nem sempre as drogas que são utilizadas são drogas que têm essa agressão no folículo capilar e mesmo nas drogas que têm essa, essa agressão ao folículo a gente tem algumas estratégias que diminuem como as tocas térmicas é, que podem diminuir a chance do, do cabelo cair. E além da, dessa, desse efeito colateral que é o mais visível, que é o que fica mais em evidência, a gente vê até em novelas o paciente raspando o cabelo e tudo, né? Tem aquela cena famosa da, se não me engano, Carolina Dickmann. É, mas a gente... É, tem outros efeitos colaterais da quimioterapia, como vômito, como diminuição da imunidade e que a gente já tem drogas também que fazem prevenir o aparecimento desses sintomas. Então, hoje em dia a quimioterapia é realmente um tratamento bastante seguro.
0: Aí, além da cirurgia que avançou muito, a robótica, né, que agora as cirurgias elas são minimamente invasivas, a quimioterapia avançou, a radioterapia também avançou Agora a imunoterapia, o que tem de concreto? A gente pensava que seria o futuro da oncologia, esse futuro não chega nunca, né? Com a imunoterapia, é
1: realmente é um futuro que está demorando um pouquinho a, a ganhar efetivamente a prática clínica, mas realmente a gente já tem drogas que que tem essa a, essa que persegue o tumor pela assinatura genética dele, né? Então, são drogas que auxiliam o próprio sistema imune do organismo a atuar contra as células do câncer. Então, elas têm uma tendência a ter menos efeito colateral e ter uma efetividade maior.
0: Legal. Bom, aí quando a pessoa já está com câncer, quer operar, quer se livrar, quer curar. E a cura passa pelo câncer na maioria das vezes, né? Pelo menos 80% dos casos de câncer é a cura pela cirurgia. Alguns é com quimioterapia mesmo, como os linfomas, né? mas a maioria é cirurgia mesmo. Então, onde é que encontra o Dr. Luiz Henrique para fazer uma consulta, uma avaliação, um estadiamento do tumor e para planejar a cirurgia no hospital?
1: É, nós estamos na clínica Infusion, no Office Cariri, no nono andar e na clínica Provida, na rua São José, ali logo abaixo da, do hospital
0: da Unimed. Pronto, pois eu quero é agradecer, viu, Luiz Henrique, por você ter vindo aqui, ter passado esses avanços do, da, dos tratamentos de câncer da medicina moderna, e vamos contar com você outras vezes, viu, para falar especificamente de cada campanha, de cada câncer, e por hora eu quero agradecer viu, sua vinda eu que agradeço imensamente a oportunidade e o
1: convite é, para mim é uma satisfação enorme de ter tido o senhor como meu professor e agora estar tá aqui ao lado do senhor conversando sobre uma doença é, realmente bastante importante, bastante grave é, e nessa, nessa era Da medicina baseada em evidências Que assim, é um, um avanço fantástico Para o tratamento De todas as doenças é, Mas que acaba às vezes Tornando o médico bastante Tecnicista é, Eu queria encerrar minha participação Com a citação De um psiquiatra famoso Que eu, eu tô, o seu filho Conhece com certeza Que é o Carl, Carl Jung Né? em que ele diz que o médico deve conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, mas que ao tocar uma alma humana, ele seja apenas outra alma humana. Então, com isso, eu deixo meu agradecimento à Rádio FM Padre Cícero e ao Dr. Prédicles e estou à disposição, sempre que precisar, pode
0: contar comigo. Muito obrigado, Dr. Luiz Henrique. Obrigado, Paulo Roberto, hoje conosco aqui. É o nosso coordenador de programação e hoje assumiu o cargo aqui de é, programador de som, de áudio. E agradeço a você ouvinte, vocês que são a razão do nosso, da nossa missão, né? Eu sou radialista também, sou concursado, <risos> concurso, né? Radialista, concurso, concursado. Além de médico, de professor das duas faculdades e o programa de Saúde, se Deus permitir estará novamente no próximo domingo aqui, sete às nove vocês vão ficar agora com a missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus desejo um abraço para todos, uma semana de paz e de coisas boas de saúde, né, e não de doença